0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires Esta ciudad irritante, irritada en este continente Irritado e irritante eh, Y vamos a continuar leyendo este motivo, relato de Joseph Roth Sobre esta mujercita Que entra en la edad adulta En lo sexual, en el amor, en el mundo y continúa de esta manera como somos tan pequeñas e insignificantes nos duele demasiado cuando un hombre importante que vive en un piso alto bajo el cielo más cerca de Dios y que toca melodías armoniosas ya sea ante nosotras pequeño e insignificante mucho más pequeño e insignificante que nosotras y nosotras no podemos más que aliviarlo así que Fácilmente se nos caen los vestidos, la envoltura inútil y ajada. Los botones se aflojan y solo se abren. En nuestro interior la sangre roja triunfa, se nos vuelve pesada la cabeza. En la niebla vemos el pecho del hombre cubierto de vello. Percibimos el extraño olor animal, vemos el rostro extraño, más extraño en la proximidad. Fini cerró los ojos, sintió su propio pecho en la cuenca cálida y envolvente de la mano de él que al apretar amorosa le hizo daño, notó la presión de sus dedos excitados en la gruta secreta de su rodilla. Ardiente, la respiración fogosa de él la recorrió, la cubrió, brusco le mordió los labios y como un júbilo enorme, doloroso, terrible, turbador, el hombre la penetró. Lo sintió en su interior, fundiéndose con su cuerpo incandescente y extraño, un forastero en su interior y en su interior en casa. Poco a poco, Finney regresó al mundo. Ludwig la besó extenuado, sin hacer ruido. A ella le pareció como si le chupara el rostro con una ardiente lengua reseca. Ludwig, el hombre, un animal agradecido, sumiso. Por la noche escondidas, Finny salizó en el borde de la cama el nuevo papel de plata que había reunido y revolvió entre los tesoros cuidadosamente ocultos y sacó el dibujo de la mujer caminando entre campos que florecían con melancolía. Ya no espió agitada el cuchicheo nocturno de los padres, ni acechó los misterios ardientes de las casas vecinas. Los trenes seguían silbando a través de la noche y el cielo se arqueaba sobre la calle dormida, los gatos deslizándose pegados a las paredes, pero ya nada resultaba digno de admiración. El grito de las locomotoras ya no llamaba la atención, el secreto de los animales arrastrándose y de los manejos de los vecinos tras las cortinas iluminadas pálidamente había quedado al descubierto. Ante ellas... Estaban vacíos los días por venir, sin esperanza, sin temor, como habitaciones inmuebles. No podían ofrecer nada, tan solo el miserable eco de unos pasos que vacilaban. El ajetreo de la calle le era indiferente, la vida ya no se extendía, inflexible, y Fini ya no caminaba con miedo encogida bajo un yugo doloroso. Ya no era aquella mujer que paseaba entre campos que florecían con melancolía y Ernst, que inútilmente esperó a la sombra mezquina de los toneles atirados por la noche, ya estaba lejos, perdido. Al final de aquel día se echaba el mal que le había ocurrido a Tilly, todavía estaba lejos, aunque a la vista. Entretanto, las horas de aventura en el estudio se sucedieron una tras otra. La conversación con Ludwig mientras tocaba el violín, no sacaba las copas tintineantes del armario ni la botella esbelta de licor esmerilada se acostaban con una implacable regularidad y al levantarse les parecía insípido como al final de toda alegría gozada con moderación. Cuando estaba en casa relajado y sin luchar ya por la posesión conquistada sin chaqueta, caminando de un lado a otro en zapatillas Ludwig tenía otro rostro. Ya no olía de un modo extraño como un animal a raíces amargas. Ya no era ese cruel animal sino un hombre solitario que se estaba haciendo mayor, miope, con poco pelo, suplicante y humilde, desmemoriado e indolente, atormentado por mezquinas preocupaciones y por deudas pequeñas. Su voz perdió aquel tono cálido de violonchelo, dejó de tocar, fue como un volcán que se apagaba. En una ocasión le contó a Philly que tenía que llevar anteojos y se compró unas con la montura de concha negra y unos cristales gruesos. De pronto estaba cambiado, extraño, como el padre con la trompetita y cuando se quitaba los anteojos, los ojos desconcertados, buscaba los objetos que tenía cerca y que sin embargo no era capaz de tomar. A los alumnos con los que se había ganado la vida hasta ese momento los mandaba a casa. Dejaba de hacer trabajos que le habían encargado. A menudo subía las escaleras apurado, respirando con dificultad y las volvía a bajar corriendo. Se olvidaba el paraguas, el sombrero, lanzaba besos fugaces al cuello de Fini y cuando hablaba con ella, sus ojos recorrían impacientes la plaza, la calle, el jardín. En una oportunidad trajo a casa a un perro y al día siguiente vino el dueño a buscarlo. Durante dos días Ludwig estuvo afligido a causa del perro se le reprodujo una vieja enfermedad en los riñones porque había salido bajo la lluvia sin abrigarse se quedó una semana entera en la cama tenía fiebre, no se lavaba y su barba creció los cañamones grises rodeaban su rostro sus ojos de corte triangular se hundían en las cuencas su ropa estaba deshecha la sábana sobre la que yacía acostado remendada trabajosamente y amarilla ya no recibía visitas echaba a los amigos suspendió un concierto al ama de llaves la acusó de robar y ella no volvió su cabello se quedó raro, le crecieron las uñas los cigarrillos no tenían gusto bebía café solo para mantenerse despierto y tomaba bromuro para dormir me quiero cansar con vos, dijo y ella lo llevó a su casa el destino de Fini estaba decidido se acabó el ser joven, soltera, ser una niña pasó a ser de su propiedad le era fiel y no tenía que aguardar el destino de Tilly Ludwig se había convertido en un hombre enfermo, pobre, abandonado, mayor, por la vida, por la música, por los amigos. «Juntos volveremos a ser jóvenes», dijo él. Fini le llevó a su casa. Angustioso, el silencio ocupaba la habitación en la que estaban sentados. La madre con una bata que se había echado por encima apresuradamente y el padre con una trompetita colocada en la mesa delante de él. Fini en el centro entre Ludwig y los padres con la cabeza baja Y la extrañeza creció en torno a ellos Cada uno se encontraba en su asiento como encerrado en una bola de cristal Mirábanse unos a otros y ninguno se alcanzaba El padre por fin rompió el silencio, habló de la guerra La madre intervino para decir algo sin importancia Con palabras cautelosas sacaron a Ludwig alguna información Origen, domicilio, posición, edad, padre, nacimiento y Ludwig contó, reanimado por una hora, habló de los días de su infancia y de la madre muerta hacía ya tanto tiempo, de las preocupaciones del trabajo y de los planes de futuro. Quería poner una escuela de música, viajar a un país desconocido, rico, dos veces al año y regresar cargado de dinero. Aún no era un viejo enfermo, no, estaba envejecido, cansado, únicamente de la vida de Sotero con las mandíbulas anchas, con apetito, con todo lo que trituraban, con los platos preparados a toda prisa. Se despidió tarde, besó a Finny en los labios delante de la madre que no paraba de llorar. El padre bajó con él las escaleras y lo alumbró con una vela. La madre abrazó a Finny y la volvió a besar después de mucho tiempo. Finny sacó de la caja los dibujos de Ernst, y con la vela los quemó uno por uno, dejando escapar un ligero sollozo. Aún no se hablaba de la boda, pero estaba cerca. A Fini se la consideraba una adulta, una voz en la casa, una persona no sometida ya a las reprimendas sino que exigía buen trato. Y nada cambió. Los días estaban dominados por el ruido de las máquinas. Tilly encontró un amigo y no volvió a pensar en Ludwig ni en la desgracia que había sufrido. Fini, no tenía nadie ya con quien hablar. Le hubiera gustado contar cómo se veía ahora el mundo, un mundo sin misterio, sin esperanza, sin temor. En otro tiempo, qué excitado estaba nuestro corazón palpitante y la calle por la que íbamos llena de secretos. A la vuelta de cada esquina por la que teníamos que torcer, esperaba una aventura. Ahora nuestra esperanza se había ido para siempre. Por los caminos que íbamos no había más que un silencio ilimitado, un paisaje sin colinas que ocultaban la lejanía. Conocemos todo, el principio y el final, la mezquindad masculina y el rostro amargo de nuestro propio futuro. La música dulce de lo desconocido se había disipado, el sonido agradable seductor de la vida que despunta. La luminosa amplitud de los días que se extendían inagotables había palidecido y la acogedora calidez de la juventud se había enfriado. Nuestro breve trayecto concluyó. El hombre nos resulta extraño cada día se vuelve más extraño. Finney observó que mientras él hablaba con otras personas, había adoptado unos ademanes perezosos y que ya no escuchaba una sola respuesta. Tallaba pipas acurrucado durante horas en un taburete bajo. Las reservas de chocolate compradas hacia tiempo las ocultaba de la golosa mirada de Finney, muy arriba entre tapas de cartón, sobre un armario cubierto de polvo. Tabletas pequeñas, grandes algunas amarillas de tan viejas, y amontonaba papel de plata en densas parañas para adornar las pipas. Entre los atriles esmaltados de blanco acumulados en un rincón, guardaba tabaco y cigarros que jamás fumaba y que nunca ofrecía, vigilándolos con el celo de la mirada aguda de un perro. Almacenaba telas ordenadas por capas envueltas en crujiente papel apiladas en el armario bajo los paquetes de partituras que se iban poniendo amarillas. No era un pecado robarle algo, se robaba uno a sí mismo y de vez en cuando, mientras él se encontraba agachado en aquel taburete tallando una pipa fina y hacía una ronda acaparaba tesoros, se subía a la silla que chasqueaban y a los astillados estantes y si echaba una mirada temerosa hacia el rincón en el cual trabajaba Ludwig veía que los párpados se le habían caídos y que los últimos toques a una de las pipas con el cuchillo mientras sus sentidos dormían y él despertaba. Y entonces despabilado Ludwig volvía en sí, se recolocaba el chaleco y con los dedos estirados recogía las virutas y los recortes y empezaba a hablar de viajes a un país desconocido y de soles que brillaban eternamente. A veces caminaban uno junto al otro durante toda una media jornada por calles interminables en las vidrieras de las pastelerías les atraía la masa rellena de dulce merengue con brillos tostados. Fini estaba hambrienta, ansiaba un helado amarillento derritiéndose en una delicada copa. Hambrienta recorría la ciudad con Ludwig. Él, acosado por el asma, se tenía que sentar, pero no lo hacía en las sillas verdes del parque en sombra porque había que pagar si no fuera en el banco lleno de polvo bajo un sol despiadado. Mostraba los botones del pantalón abierto y las botas extendidas hacia adelante un cordón atado con muchas vueltas. Fini lloraba mientras hablaba. Lloraba hacia adentro. Las lágrimas mojaban. Ríos de lágrimas acumuladas la mojaban por dentro, dolorida. Ahogaba en la garganta la pena que se iba acumulando. Cuando en ocasiones veía pasar por delante otras mujeres que empujaban hombres mutilados sobre carritos de tres ruedas, cada una de ellas tenía el rostro de Fini. Una vez a la semana, quizá dos se acostaron juntos en el sofá del estudio. Se trataba de una entrega silenciosa, desoladora, acompañada de un llanto secreto como la fiesta de cumpleaños de un moribundo. Por aquella época llegó una carta de Ernst. Quería verla de nuevo. Se citaron como hacía semanas en el mismo lugar en la Plaza del Mercado de Noche. La presión de su mano era extraña. Finny ya no caminó bajo la suave lluvia de sus amables palabras. Salieron de la ciudad como en otro tiempo, con el tranvía volando bajo las ramas colgantes. Avanzaron silenciosos por la carretera en cuesta y se tumbaron al borde del camino, sobre el rocío que cubría la hierba rodeado por el canto de los grillos. Se les hizo tarde, entraron en una posada, les dieron una habitación y un lecho de paja. Finny esperó la mañana con los ojos abiertos pegada a la pared, sobre la paja crujiente. Bueno, muy bien, este es el relato tan conmovedor de Joseph Bros, de esta adolescente que se ha hecho mujer, con esta vida que se la ha puesto sórdida. Y bueno, espero que les guste, y seguimos la próxima y muchas gracias por escucharme. Chao, chao a todos, Chao.